0: はいおはようございます三原ですいつもありがとうございます、えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、えー、バスケットボール指導者の私三原学がバスケットボールの話や、えー、コーチングの話で一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしておりますはいいつも本当にありがとうございます今日は4月24日土曜日になりましたね、えー、週末月末皆様いかがお過ごしでしょうかえーと世の中ですね、えー、緊急事態宣言というところで非常に大変なことになって、えー、おります、まあ。できることを、ね、コツコツ淡々とやるしかないなというふうに前を向いていきたいなというところではありますので、えー、このバスケの大学は変わらずですね、えー、今日もお話をお届けさせていただきたいというふうに思います。えー、さて今日のテーマは何かというとうとですね、アフタータイムアウトという考え方という話ですね、アフタータイムアウト、あのアメリカのです、ね、文献とかあの、まあ、ブログとかです、ね、そういうものを読むとです、ね、結構、この ATO、アフタータイムアウトと、ね、いう言葉が出てくるんですよで、アフタータイムアウト、タイムアウトを取ったすぐ後の一発目のオフェンスの重要性っていうのを言う人がものすごく多いんですね。ただ、今までえと日本の,あのバスケットボールの指導書とかそういうものを見たときに、あんまりこの ATO、アフタータイムアウトのことに言っている人って少ないなぁと思っていて、私が知らないだけなのかもしれないですけど、あんまりここの重要性を解いている本とか、そういうのってなかったなと思っていますので、ちょっとそんな話もしてみたいということが今日のテーマですね。えーまずタイムアウト明けの一発目のオフェンスとかっていうのはタイムアウトでですね次はこれやろうよっていうのを十分に確認をしてそしてコート上ではですね何にもこうサインとかコールとか出さないでそれに入れるってメリットがあるんですねもう一回言いますねタイムアウト明けのオフェンスっていうのはよく確認をした上で次の動きを確認した上でいざプレーが始まった時はコールもサインも何もしないでさーっとそのオフェンスに入れるという利点があるんですね、まあ、これどういうことかというと、まあ、バスケットボールは、ねあのー、テレビゲームではなくて人間がやっているスポーツなのでやっぱり習慣のスポーツというところがありますよね、だから新しい動きをするよりは慣れ親しんだ動きの方が当然やりやすいわけですよ、うまくいきやすいわけですよね。うん、だから練習で何度も何度もやっていて試合で何度も何度もやっているプレーの方がうまくいきやすいというのはもうこれ当然のことなわけですだからできるだけ自分たちの得意なプレーをそして慣れ親しんだ形でプレーを押し通したいというのが、まあ、本音だと思うんですけど逆にですねよく分かっているプレーしょっちゅうやっているプレーっていうのは相手もそれが分かっているんですね、まあ、要はバレやすいってことです。自分たちの得意なパターンはバレやすいってことですね。えー、NBA とかあの B リーグとかですね大人の人たちの試合を見ると結構このハンドサイングーチョキパーみたいなハンドサインをしたりとかですね頭を触ったり顎を触ったりっていうそういうシグナルで、ねえー、まあポイントガードがコールをしてで特定のセットプレーに入るというようなことを見たことあると思うんだけれども、まあ、あれをですねやればやるほど慣れ親しんでいるプレーなほどですねあグーが来たら次ははいこれですねとかチョキが来たら次ははいこれですねみたいなものがもうバレちゃうってことなんですねうんなので、えー、そこはですねこの本当は慣れ親しんだプレーをしたいけどそのじゃあこれやるよっていう合図を出した瞬間に相手にもバレちゃうっていうそういう、あのーまあ、デメリットもあると。ただ、これをですね解決できるのはアフタータイムアウトという考え方でいわゆる ATO セットですねタイムアウトを取った後はノーコールで相手にバレることなくスーッと自分の,その得意た,自分たちの得意なプレーに入れるという利点があるんですねなのでタイムアウト明けの1本というのは非常にです、ね、シュートの成功率が高いというふうに言えるわけですね相手がこう対応できないからねまあただ、そこをです、ね、あんまり考えないでなんとなくタイムアウトで,です、ね、次のオフェンスの指示をあんまりこう徹底させずに、うんまあ、コーチが指示してもいいし選手同士で話し合ってもそこはいいと思うんですけどあまりそこをです、ね、徹底させずにです、ね、ふわっと入っていって、まあ、そのアフタータイムアウトのうまみを最大限に生かさずに何となく1本目のオフェンスに入るっていうのは,これは非常にもったいないという,ふうに思うのでできるだけですねタイムアウト明けのオフェンスはしっかり決めて意思統一をしてこれやろうねってしてから行く方がいいと思いますという話ですねでタイムアウト明けもそうですしこれのまあ応用的な考え方ということでえ各クォーターの始めうん、各クォーターの初めの1本目のオフェンスはこれをやろうねっていうのは事前に言えますね。するともっとコミュニケーションのレベルが上がってくれば相手がねちょっとフリースローを打ってる間とか、うん、審判が笛を鳴らした間とかですねそんなに時間を取るわけにはいきませんけれども一瞬だけですね5人がさっとこうハドルエンジンを組んで、ね、次はこれやろうぜいいよっていうような感じの会話ができるチームはやっぱり強いですよね。うんまあ、ちょっとしたほんと5秒間の選手たちだけのタイムアウトを取る習慣みたいな、そういうのってすごくあのいいと思っていて、まあ、そういうことが、ね、できるチームはやっぱりあの強いのかなというふうに思いますで。こんな考え方をですねえーまああのー、アメリカとかヨーロッパとかの情報を私,のな,私なりに見ていくと結構、この ATO が重要視されていると思っているんですねただ、冒頭も言ったように、まあ、私の知識不足かもしれませんがあんまり日本の文献とかブログとかで ATO すごい大事ですよと試合の流れ決めますよって書いてあるのがあんまり多くないので、まあ、ここは一つね、えー、自分への頭の理にも込めて今日はそんな話をさせてもらっているということです、えーまあ。バスケットボールファンという、ねえー、試合を観戦するという視点で、まあ、私も、ね、NBA とか、ね、この前までだったら NCAA と,か,、ね、とにかくバスケットボールを見るのが好きなんですがバスケットボールを見て楽しむという観点でもこのアフタータイムアウトっていうのは面白くて、まあ、クォーターの最初。クォーターの最初にどんなオフェンスをやるのか、それから相手チームがタイムアウトを取った、あ相手チームじゃないですね自分たちがタイムアウトを取った後の ATO の1発目のオフェンスがどんなオフェンスをやるかっていうのを見ると、大体そのオフェンスがあのそのチームがどんなコンセプトで何をやりたがっているかっていうのが見えてくると思います。ななのでででそんな視点でですねえー、クォーターの最初、そしてタイムアウト明けの一つ目のオフェンスを見ていくっていうのはすごく面白いチームが本当にやりたいことが見れるっていうようなそういう観点でですね面白いんじゃないかなというふうふに思います、まあ、最後、付け足しですが、えー、まあこの考え方からするとですね基本的にタイムアウトを取るときていうのはマイボールの時に取るっていうのがまあ普通かなと思っています。相手にシュート入れられてスローインの時にタイムアウトとかね、うん、自分たちが次にオフェンスで始まる時にタイムアウトを取った方がうまみがあると、ねえー、自分たちがディフェンス相手ボールの時にタイムアウトをとると、まあ、相手にこうプレゼントしちゃうようなそんなようなところにもなるので、まあ、よほど困ったことがない限りですねえー、マイボールじゃない時のタイムアウトっていうのもあんまり取らない方がいいのかなということも、まあ、付け加えさせていただきますはい、えー、と今日のテーマはアフタータイムアウトという考え方ね慣れ親しんだプレイをバレずにしやすいということで、まあ、意思の疎通が取れるというところで非常に重要なポイントになりますので、えー、参考になれば幸いですはい、いありがとうございましたえ。このチャンネルバスケの大学ラジオ局はいつもこんな感じでですね、えー、毎朝7時にバスケットボールの話をしております指導者の方向けにお話をさせてもらっているので何らか役に立った、ね、参考になった面白かったという方はぜひチャンネル登録そして、いいねボタンを押していただいてまた次の放送でお会いしましょう。バスケの大学,バスケの大学、えー、研究室ではです、ねえー、最新のチーム作りについてまた現在進行形で私が考えていることについてあれやこれやと情報交換をしている非常に有意義な、えー、場所になっております興味のある方は、えー、ぜひ説明欄から覗いてみてください、はいえー、最後までご清聴ありがとうございましたた学ででしたそれではまた。